0: 每周一到周五晚6点至8点 定位新角度广角看世界分享最新资讯把握时代脉搏锁定新闻在路上好欢迎回来
1: 这里是正在为您直播的TBS EFM调频10.3 新闻在路上在今天的第二部节目开始之前先为您带来一则好消息 t b s 1月份为了响应2 0 1 8年平昌冬奥会以及残奥会的举办 从1月29号到3月23号期间 将扩大收听服务电波会覆盖平昌江陵等地为运动员以及观光游客带去平昌冬奥最新的信息以及最有趣的故事如果您计划在这一期间前往平昌 请锁定调频10.3 稍后第二部节目当中将为您带来新闻在中国走进世界以及新闻字符接下来是广告时间广告过后马上回来好的欢迎回来新闻在中国带您快速了解当天主要的中国资讯接下来马上连线本台特邀记者王静秋静秋你好主播好听众朋友们好
2: 很高兴和您一起来了解今天中国方面的主要资讯我们来看一下今天的第一条消息好的外交部部长王毅表示双暂停倡议为南北改善关系营造最基本条件直播
1: 在今天中国举行的十三届全国人大一次会议上有外媒记者也是问到中国一直以来都非常重视这个北韩和美国之间的直接谈判关系那在这个方面中国未来可以发挥怎样的作用我们来看一下中方的回复好的十三届全国人大一次会议新闻中心于今天上午的十点
2: 在梅迪亚中心的多功能厅举行了记者会邀请外交部部长王毅就中国外交政策和对外关系回答中外记者的提问那就主播您刚刚所提到外媒提到的这个问题呢外交部部长王毅表示这是一个当前国际社会最关注的话题我们看到南北韩双方朝着抓住冬奥会的契机开展了一系列密集的互动南北关系迅速解冻那这位冰封已久的半岛形势注入了一股久违的暖流发生这样的变化有人似乎感到困惑但其实也是情理当中我们看到冬奥会的期间北韩并没有进行新的核岛试验美国和韩国也暂停了针对北韩的军演事实证明中方提出的双暂停倡议是一剂对症下药的良方为南美改善关系营造了最基本的条件现在半岛问题的解决呢终于朝着正确的方向迈出了重要的一步我们对南北韩双方为此做出的努力予以充分的肯定和支持接下来的关键是各方积极呼应形成合力共同把半岛局势重新纳入到和平的轨道把半岛核问题重新纳入到对话解决的轨道为此我们呼吁各方呢尤其是美朝双方尽快进行接触和对话各方沿着双轨并进的思路既坚持无核化的目标又积极构建半岛和平机制在推进无核化的进程中同步对解决各方包括北韩方面的合理安全关切王毅表示 呢， 这既是中方的一贯立 场， 也是联合国安理会决议所确定的目标。主 播， 嗯， 是的。
1: 那其 实， 在半岛问题 上， 对于周边国家而言比较忌惮的部 分， 就是驻韩美军。在这个方 面， 我们来看一下中方的回应。
2: 那王毅表示呢冰冻三尺非一日之寒尽管隧道的尽头已经显露出了曙光但前行的道路不可能是一帆风顺的历史的经验告诉我们每当半岛形势出现缓和的时候各种干扰就会如影随形接踵而至现在又到了检验各方是不是真心希望解决半岛核问题的关键时刻和平必须争取机遇需要把握各方以半岛和平大局为重以本地区人民安危为重拿出政治勇气做出政治决断尽快开展一切必要和有益的双边多边接触全力推动重启和平解决半岛和问题的对话谈判那中方呢为此将继续做出我们的努力王毅表示道嗯是的应该说王毅部长在记者会上也是金句频出对犀利的问题见招拆招了我们再来看一下下一条消息那这条消息我们来看一下中方是怎样回应的好的外民称一带一路贷款增加多国债务风险外交部表示呢如果真有风险怎么有一百多个国家和国际组
1: 织来支持呢主播是的对于一带一路的评价可以说国际社会上也是声音非常的不一根据报道华盛顿智库全球发展中心日前发了一份报告说中国一带一路倡议的贷款将显著的增加包括巴基斯坦黑山和吉布提等很多国家的债务危机风险我们来看一下中方的立场对此呢中国外交部发言人耿爽在昨天的例行记者会上表示
2: 如果一带一路真的有高的风险怎么会有一百多个国家和国际组织来响应和支持耿爽介绍一带一路合作的参与方有很多是发展中国家他们往往经济上欠发达在基础设施建设的方面这需求和缺口都很大 耿爽说，一带一路建设奉行的是共商共建共享的原则，给这些国家弥补短板、克服瓶颈、改善民生、发展经济带来了新的机遇和可能。这是一带一路倡议受到广大发展中国家欢迎的一个重要的原因。主播，嗯，那我们来看一下中方在推进一带一路的时候所遵循的相关原则。好的，耿爽介绍。中方在推进一带一路国际合作的过程当中一贯遵循市场规律和国际通行的规则重视债务可持续性的问题那在去年的5月呢一带一路国际合作高峰论坛发布的圆桌峰会联合公报和一带一路融资指导原则均强调一带一路项目要兼顾经济社会财政金融环境和债务的可持续性 歌方表示一带一路倡议提出五年来得到了全球范围内一百多个国家和国际组织的积极响应和支持已成为了当今世界规模最大的国际合作平台和最受欢迎的国际公共产品如果真的像某些人所说的那样会带来那么多的风险一带一路也不会这么受欢迎不会取得这么多的进展一带一路倡议好不好项目时不时参与的国家和人民最有发言权直播
1: 是的那今天王毅部长在记者会上就一带一路也是做出了回应表示没有一家独大而是各方公平参与没有安箱操作而是坚持公开透明没有赢者通吃而是谋求互利共赢这条关注到这儿我们再来看一下下一条消息好的来自财政部正起草完善房地产税法法律草案主播嗯是的具体来了解一下房产税草案的相关报道
2: 在三月七号的上午呢，十三届全国人大一次会议记者会上，财政部部长、副部长史耀斌表示，目前全国人大、财政部和相关的部门正抓紧起草完善房地产税法法律草案。房地产具有税具有筹集财政收入、调节收入分配、促进社会公平的作用，是世界各国普遍采用的一种税收制度。主播，嗯，是的，现在大多数国家实施的房产税制度，大概他们的共性有什么呢？ 那目前呢，在大多数国家实施的房地产税制度呢，共性能有四种。第一呢，是所有工商业住房和个人住房按评估值来征税。第二呢有一些税收的优惠对一些贫困家庭低收入家庭提供一些税收的减免第三呢房地产税属于地方税收入归属地方政府第四呢房地产税税基确定非常的复杂需要建立完备的税收征管模式那石耀斌表示呢会按照中国国情合理来设立房地产税的制度总体思路是立法先行充分授权分步推进嗯是的
1: 那当然今年中国房地产相关方面的稳定性也直接关系着经济增长率了好的非常感谢今天静秋带来的这一期连线我们下期再见主播再见听众朋友们再见稍后为您带来我们今天的走近世界您现在收听的是新闻在路上好的欢迎回来走进世界为您介绍主要国际资讯带您了解全球最新动态接下来马上连线本台特邀记者张子墨子墨你好你好非常高兴和您一起来了解今天国际方面的主要资讯之前我们提到了目前白宫的经济首席顾问科恩因为不满目前特朗普的经济政策反而提出了辞职接下来我们来看一下目前事态的最新进展是的美国的
3: 在7号呢，美国众议院107名共和党众议员7日呢向美国总统特朗普递交了联名信，对特朗普将对进口钢铁和铝产品加税的计划呢表示深切担忧，敦促他调整相关的做法。那3月1号呢，特朗普将称近于近期宣布对进口钢铁和铝产品分别加征25%和10%的关税。那此举呢，不仅招致欧盟、加拿大等国家的激烈反对。在美国的国内也不乏异议。那7号呢，美国众议院负责税收、贸易等事务的筹款委员会主席凯文布雷迪等107名共和党众议员呢，向白宫递交了联名信，称大面积加税。钢铝关税占大面积增加，这个钢铝关税呢可能会损害美国的就业、制造业和消费者。布雷迪表示呢，支持特朗普采取强硬措施，使美国和美国的经济更加安全强大。但同时呢，也敦促特朗普调整其加税计划。那在联名信中的一百零七名共和党中议员敦促特朗普重新考虑其加税计划以避免对美国经济和工人带来意想不到的负面影响那这些议员表示呢他们有幸与特朗普一起努力使税改法案获得通过而加征新的大面积关税呢则有可能破坏税改带来的红利那自从特朗普宣布将对进口钢铝加税之后呢国会共和党议员纷纷表示反对 众议院议长保罗·瑞恩参议院多数党领袖 米奇·麦克·康奈尔
1: 都对加税可能带来的贸易战表示担忧主持人嗯是的目前白宫方面对于特朗普的这个政策应该说也是意见不一的来看一下是的白宫内部对特朗普执意加税的也是意见不一
3: 特朗普的国家经济委员会主任科恩六日宣布决定辞职。美国媒体普遍认为呢，科恩的辞职最主要的原因就是不赞同特朗普的加税计划。目前白宫尚未明确特朗普将于何时宣布相关的加税计划。白宫新闻发言人桑德斯七号表示呢，基于国家安全，加拿大、墨西哥等国家呢可能会被豁免。主持人嗯，是的。我们也了解到随着科恩的辞职接下来白宫内部的话可能会留下来保守派的人士接下来风向标也会变得难以捉摸这条关注到这儿我们再来看一下下一条消息英国首相英国脱欧去做金融领域的规则接受者嗯是的刚才提到了规则接受者这个可能和目前英国在脱欧时候对金融圈进行谈判的这个过程有关我们来看一下这个辩护当中都提到了哪些内容据外媒报道呢日前英国首相特雷莎梅为自己排除脱欧后的银行业务牌照通行权的决定进行辩护称英国在金融服务问题上不会是规则的接受者同时特雷莎梅表示呢相信能同欧盟达成良好的脱欧协议 据报道，特蕾莎梅表示，对于同欧盟未来关系的愿景是切实可行的，相信能达成良好的脱欧协议。此前呢，她曾发表讲话称，呼吁欧盟展现出更多的弹性。此外，特蕾莎梅进一步阐述其想法，称金融服务业对英国经济而言太过重要，而按照现有的牌照通行权安排呢，欧盟方面将可保留对该行业的控制权。主持人嗯。那刚才提到的这个牌照它的意义到底有多大呢是的据悉呢按照这个通行权的规定呢欧盟金融企业只需持有一个地方的牌照便可以在所有欧盟成员国提供服务无需在每一个开展业务的成员国均获得牌照那特雷莎梅表示呢如果我们接受牌照通行权的安排就会成为规则的接受者就得遵守其他地方制定的规则
1: 据特雷莎梅称鉴于金融稳定和保护伦敦金融城的重要性我们不能在没有任何话语权的情况下接受同样的规则在此前脱欧谈判的时候就排照通行权问题英国和欧盟在进行相关磋商的时候也提到可能会有两到三年的过渡期这么看来的话目前特雷莎梅的态度应该是更为应该说是更为积极这个或者说更为保守了我们再来看一下下一条消息是的伊朗宣布导弹产量大幅增加因美国采取双重标准我们具体来了解一下这个双重标准它到底指的是什么的伊朗伊斯兰革命卫队的空军司令哈吉扎德七号宣布呢伊朗不会因为外部压力停止防御性导弹的开发过去数年里
3: 伊朗的导弹产量大幅增加哈迪加德在当天视察一处空军基地时表示呢伊朗发展防御型导弹是国家安全利益的需要该计划永远不会停止也不会与任何国家就此问题继续谈判哈吉加德说伊朗国防发展速度进一步加快呢导弹产量在过去数年里增长了三倍呢西方国家阻碍伊朗防御能力提升的企图是徒劳的他批评美国在武器研发领域采取双重标准也就是说自己国家不断的增加军费研发高端武器却施压伊朗放弃防御性导弹的研发计划 那在2 0 1 5年7月呢伊朗与伊核问题六国也就是美国英国法国俄罗斯中国和德国达成了伊核问题全面协议根据协议呢伊朗承诺限制其核计划国际社会呢将解除对伊制裁国际原子能机构负责监督伊朗履行协议的情况嗯那这条关注到这儿下一条消息我们一然依然来关注一下目前美国的控枪情况 是的，美国佛州参议院通过议案，提高购枪年龄的基准至21岁。嗯，来了解一下具体的相关内容。据外媒报道呢，5号美国佛罗里达州的参议院通过了一项法案，将购买枪支的最低年龄呢，是由18岁上调至21岁。法案呢，还规定多数枪支的购买呢，需要经过三天的等待期，并禁止售卖和持有转火枪托。据报道呢，马乔利斯通曼道格拉斯高中安全法案呢，欲给给予执法部门更多的权利，以没收心智不健全或者会造成威胁的人士所有所持有的武器和弹药，并为持有枪械的校园治安警员和心理健康服务提供更多的资金支持。那在参议会做出这项决定的两周前呢一名男子在佛州马乔利斯通曼道格拉斯高中呢开枪杀死了学生和教职员工十七人自此以后呢这所学校的学生与家长一直在劝说立法机关通过更加严格的枪支管控案目前呢这项预案呢已经给提至到了佛罗里达州的参众参议会暂不清楚众议会呢将会何时采纳嗯是的没错
1: 在特朗普和步枪协会经历了一轮博弈之后应该说对控枪年龄进行上调已经是达成了共识但是至于各州会如何去操作我们也会进一步关注好的非常感谢今天子墨带来的这一期连线我们下期再见谢谢主持人下期再见稍后来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
0: 晚间六点四十八分依然是由程琛为大家带来这一时段的路况及天气信息继续来关注首尔市晚高峰时段的实施路况第一条消息来自东部干线公路一政府方向长安桥至中浪桥这一路段目前呢在一车道上发生了追尾事故还望途经的车主们参考相应路段小心驾驶接下来是在三一大路明洞圣堂至退西路二街这一路段目前呢有一辆大巴车出现了故障暂时停在该路段的二车道上请来往的车主们参考相应路段提前变道行驶下一则路况来自绿沙坪大路绿沙坪站至汉江中学路段不久之前呢发生在下行车道上的追尾事故已经得到了及时的处理路面恢复正常 好的，继续来关注天气。随着本次弱冷空气的渗透，南下冷暖空气交汇，江源、岭东以及庆北的局部地区将于今天晚间开始至明天凌晨时段出现降雨或降雪。而举办残奥会的平昌地区呢？明天开始将会迎来一波小幅降温，降幅预计会达到四到八度。冬春季节转换冷空气活动较为频繁气温波动较大建议听众朋友们注意天衣保暖谨防感冒 来看主要城市天气预报,平昌多云零下5-6度,首尔多云转晴1-9度。好的,以上就是这一时段的天气与路况信息,我们稍后再见。
1: 好的欢迎回来聚焦热门字符解读新闻背后接下来马上请出栏目嘉宾一月一月你好你好主播节日快乐女王节快乐女神节快乐对吧以前我们都说这个三八三月八号这一天是三八妇女节对吧现在的话这个词语开始出现了变化非常的多样是的我今天看到了两个版本一个是女神节还有一个是女王节你喜欢哪一个
4: 音乐, <笑><笑> <笑>好难选啊过吧过一下是吗好过一下咱们今天这样一个特别的日子肯定要聊一聊跟这个有关的话题了是的那我今天带来的这个字符呢就是世界女性日那之所以选择这个世界女性日这一个译本呢也是因为我们属于在韩的这个华语媒体嘛韩国的媒体是叫做直译过来呢就是这个世界女性日但是妇女的话总会有一个这种已婚妇女的这样的一个形象我们也知道这个节日呢不光是针对已婚就是所有
1: 的女性都应该是能够享受到这个节日所带来的这种慰藉，所以呢，我觉得世界女性日呢可能会更中立一些。对，嗯，在中国，对我印象当中，在中国那个时候，大学期间因为从事一些学生工作，那时候学校里发了点毛巾还有肥皂。对，好像女性如果是教职员工的话，也会有一些女性专属福利。<笑><笑>
4: 对是的说到学校我就想起我上大学的时候因为我上的是这个英语教育专业我们都知道学师范的男女比例哎也要失调对 我们已经失调到1比23 <笑> 就是说全班是24个人 23个女生和一个男生 所以那个男生过生日的时候 我们是23个女生每人举着一朵玫瑰花送给他了 所以过了下一年的这个3月8号 他就送给了我们女生每人一块那个巧克力啊品牌我就不说了因为你要知道当时那一块巧克力其实价值也并不太便宜 而且23个女生的话 对于一个学生来说想想其实占用她的生活费蛮大的一个支出对啊至少得好几百块钱吧那个时候是的那其实说这样的一个故事的原因就是说其实这个节日三八妇女节最开始世界女性日最开始它设立的一个意义呢它可能是根据一系列的妇女运动我们主张这个男女平等啊还有这个权益这样的有关<笑> 那它目前发展到现在呢，可能在中国这个节日可能已经失去了这种有点政治也好，或者是革命的这样的一个意味。它可能是更多的成为成为了这些男性啊，对表达对女性关爱的这样的一个日子，就有点类似于母亲节和情人节的这样的一个混合体。所以其实在中国一般情况下，据我了解是会放半天假的哦，真放假吗？我已经不记得了。
1: 对我记得我工作那段时间是放了半天假哎但是不管怎么样这个三月八号妇女节在中国
4: 差不多他受的重视程度是非常高的在韩国情况怎么样呢是在韩国的话我觉得在今年的这个重视程度不是一般 因为想必大家都知道是因为正好这个MeToo的运动 是如果如荼的在开展 所以人们在支持MeToo运动的同时呢 也会利用这样的一天再次审视一下这个女性的权益当然我看了一些评论呢也有分析说呢 其实因为徐检察官展开的这个MeToo运动呢 并不是一个开始而是一个催化剂 你看看现在这个MeToo运动发展的这个热度 啊其实就足以说明在过去非常相当长的一段时间这个女性被压抑的这样的一个程度哇韩国的话在今天也是举行了很多的活动对我记得在韩国新闻当中他也提到了这个女性家族部也是展开了一系列的草案那除了这个以外呢是这个韩国女性团体协会在今天下午在这个国会议员的会馆也是举办了女性日的相关的纪念的活动 那么全韩国的111个女性团体的领导者 还有500多名的专家呢 这些党派还有其他党派的代表呢也都出席了那么以共同民主党党代表邱美爱为首呢也是纷纷表示呢会通过裁定各项法案推动两性平等改变这个令女性受伤害这个感到可怕的这样的一个社会他提到了一个词很有意思 叫做postme too 他会表示就是说为大家建造一个me too之后 可以推动两性平等的这样的一个韩国社会，嗯，是的。其实还有一个群体也是需要我们意识到的，就是他们不仅仅是历史问题，也是政治问题，那同时也是世界性的女性问题。对，这个就要提的就是这个慰安妇的问题了。其实我们节目提到过很多次，但是可能更多的是把它当做一个这个外交啊政治对政治方面了。那有一位美国人呢，他就是想让这个慰安妇的问题让全世界更多的人知道，他是在美。美国建立了一个慰安妇的正义联合那这个目的呢就是在解决慰安妇问题的同时呢也是要提高女性的一个人权这样的一个非常具有正义性的这样的一个意义啊它的这个联合团体呢是有二十多个国家而且很多的这种人种参与可能会有黑人白人还有我们亚洲人这样都会参与到里面它的这个团体的总务呢就表示呢慰安妇呢就像刚刚主播说的不是一个简单的政治问题而是我们人类共同需要面对的一个性 性暴力的问题啊，我们知道这个慰安妇的受害者其实是散居世界各地的，它同时也是一个国际问题。所以通过慰安妇也好，还有Me t o o 运动也好呢我们都应该让人们知道呢遭受性暴力的女性呢不应该是一个沉默的受害者她没有做错任何的事情也不是一个人默默承受其实后面呢是有像这样的一个团体在支持着她们所以这个团体要做的呢就是改善人们的这种意识或者说是一个印象吧就是说女性呢并不是一个可以利用的物
1: 品而是应该被作为独立的人格给予尊重的对应该说随着女性更多的参与到社会活动当中来女性的权利也是被更多的人所重视是的在今年这样一个非常特殊的时间点我们也希望更多的人能够关注女性的权益问题那为他们去发声非常感谢今天尹月带来的这期节目我们下期再见好的我们下期再再见祝听众的女性朋友们节日快乐节日快乐好的稍后我们在整点过后再见